0: Capítulo 1 de O Cortiço de Aluísio Azevedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para maiores informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Adriana Sacioto. O Cortiço de Aluísio Azevedo. Capítulo 1. João Romão foi, dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro de Botafogo. E tanto economizou do ponto que ganhara nessa dúzia de anos, que ao retirasse o patrão para a terra lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos nem só a venda com que estava dentro como ainda um conto e quinhentos em dinheiro. Proprietário estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação ainda com mais ardor possuindo-se de tal delírio de enriquecer que afrontava resignado as mais duras privações dormia sobre o balcão da própria venda em cima de uma esteira fazendo o travesseiro de um saco de estopa cheio de palha a comida arranjava-lhe, mediante 400 réis por dia, uma quitandeira sua vizinha, a Bertoleza, criou-la trintona, escrava de um velho cego, residente em Juiz de Fora e amigada com um português que tinha uma carroça de mão e fazia fretes na cidade. Bertoleza também trabalhava forte. A sua quitanda era mais bem afreguesada do bairro de manhã vendia angu e à noite peixe frito e iscas de fígado pagava de jornal a seu dono vinte mil réis por mês e apesar disso tinha de parte quase que o necessário para a alforria um dia porém o seu homem depois de correr meia légua puxando uma carga superior às suas forças caiu morto na rua ao lado da carroça estrompado como uma besta João Romão mostrou grande interesse por esta desgraça, fez-se até participante direto dos sofrimentos da vizinha e com tamanho empenho a lamentou que a boa mulher o escolheu para confidente das suas desventuras. Abriu-se com ele, contou-lhe sua vida de amofinações e dificuldades. Seu senhor comia-lhe a pele do corpo. Não era brinquedo para uma pobre mulher ter de escarrar para ali todos os meses, vinte mil réis em dinheiro. E segredou-lhe, então, o que já tinha junto à sua liberdade e acabou pedindo ao vendeiro que lhe guardasse as economias, porque já, de certa vez, fora roubada por gatunos que lhe entraram na quitanda pelos fundos. Daí em diante, João Romão tornou-se o caixa, o procurador e o conselheiro da crioula. No fim de pouco tempo, era ele quem tomava conta de tudo o que ela produzia e era também quem punha e dispunha dos seus pecúlios e quem se encarregava de remeter ao senhor os vinte mil réis mensais. Abriu-lhe logo uma conta corrente e a quitandeira, quando precisava de dinheiro para qualquer coisa, dava um pulo até a venda e recebia o das mãos do vendeiro de seu João, como ela dizia. Seu João debitava metodicamente essas pequenas quantias num caderninho em cuja capa de papel pardo lia-se, mal escrito e em letras cortadas de jornal, ativo e passivo de Bertoleza. E por tal forma foi o taverneiro ganhando confiança no espírito da mulher que esta afinal nada mais resolvia só por si e aceitava dele cegamente todo e qualquer arbítrio. Por último, se alguém precisava tratar com ela qualquer negócio, nem mais se dava o trabalho de procurá-la. Ia logo direto ao João Romão. Quando deram fé, estavam amigados. Ele propôs-lhe morarem juntos e ela concordou de braços abertos, feliz em meter-se de novo com o português. Porque, como toda cafusa, Bertoleza não queria sujeitar-se a negros e procurava instintivamente o homem numa raça superior à sua. João Romão comprou então, com as economias da amiga, alguns palmos de terreno ao lado esquerdo da venda e levantou uma casinha de duas portas, dividida ao meio paralelamente à rua, sendo a parte da frente destinada à quitanda e a do fundo para um dormitório que se arranjou com os cacarecos de Bertoleza. Havia, além da cama, uma cômoda de jacarandá muito velha com maçanetas de metal amarelo já mareadas, um oratório cheio de santos e forrado de papel de cor, um babu grande de couro cru tacheado, dois banquinhos de pau feitos de uma só peça e um formidável cabide de pregar na parede com sua competente coberta de retalhos de chita. O vendeiro nunca tivera tanta mobília. Agora, disse ele à crioula, as coisas vão correr melhor para você. Você vai ficar forra. Eu entro com o que falta. Nesses dias, ele saiu muito à rua e uma semana depois apareceu com uma folha de papel toda a escrita que leu em voz alta a companheira. Você agora não tem mais, senhor, declarou em seguida a leitura que ela ouviu entre lágrimas agradecidas. Agora está livre? De hora avante, o que você fizer é só seu e mais de seus filhos se os tiver. Acabou-se o cativeiro de pagar os vinte mil réis à peste do cego. Coitado, a gente se queixa da sorte. Ele, como meu senhor, exigia o jornal, exigia o que era seu. Seu ou não seu, acabou-se. E vida nova. Contra todo o costume, abriu-se nesse dia uma garrafa de vinho do Porto, e os dois beberam na honra o grande acontecimento. Entretanto, a tal carta de liberdade era obra do próprio João Romão, e nem mesmo o selo que ele entendeu de pespegar ali em cima para dar a bula maior formalidade representava a despesa porque o esperto aproveitara uma estampilha já servida. O senhor de Bertoleza não teve sequer conhecimento do fato. O que lhe constou, sim, foi que a sua escrava lhe havia fugido para a Bahia depois da morte do amigo. O cego que venha buscá-la aqui, se for capaz, desafiou o vender-o de si para si. Ele que caia nessa e verá se tem ou não para peras não obstante só ficou tranquilo de todo daí a três meses quando lhe constou a morte do velho a escrava passara naturalmente em herança a qualquer dos filhos do morto mas por estes nada havia de receiar dois pândegos de marca maior que empolgada legítima cuidariam de tudo menos de atirar-se na pista de uma crioula a quem não viam de muitos anos aquela parte ora bastava já e não era pouco o que lhe tinha um sugado durante tanto tempo bertoleza representava agora ao lado de joão romão o papel tríplice de caixeiro de criada e diamante Morejava a valer, mas de cara alegre. Às quatro da madrugada estava já na faina de todos os dias, aviando o café para os fregueses e depois preparando o almoço para os trabalhadores de uma pedreira que havia para além de um grande capinzal aos fundos da venda. Varria a casa, cozinhava, vendia ao balcão na taverna, quando o amigo andava ocupado lá por fora fazia sua quitanda durante o dia no intervalo de outros serviços e à noite passava-se para a porta da venda e de fronte de um fogareiro de barro fritava fígado e frigia sardinhas que romão ia pela manhã em mangas de camisa de tamancos e sem meias comprar a praia do peixe e o demônio da mulher ainda encontrava tempo para lavar e consertar além da sua a roupa do seu homem que esta vale a verdade não era tanta e nunca passava em todo mês de alguns pares de calças de zuarte e outras tantas camisas de riscado joão romão não saía nunca ao passeio nem ia à missa aos domingos tudo que rendia a sua venda e mais a quitanda seguia direitinho para a caixa econômica e daí então para o banco tanto assim que um ano depois da aquisição da crioula indo em asta pública algumas braças de terra situadas ao fundo da taverna arrematou-as logo e tratou sem perda de tempo de construir três casinhas de porta e janela que milagres de esperteza e de economia não realizou ele nessa construção servia de pedreiro amassava e carregava barro quebrava pedra pedra que o velhaco fora Doras, junto com a amiga furtavam a pedreira do fundo, da mesma forma que subtraíam o material das casas em obra que havia por ali perto. Estes furtos eram feitos com todas as cautelas e sempre coroados do melhor sucesso, graças à circunstância de que nesse tempo a polícia não se mostrava muito por aquelas alturas. João Romão observava durante o dia quais as obras em que ficava material para o dia seguinte e à noite lá estava ele rente, mais a Bertoleza a remover em tábuas, tijolos, telhas, sacos de cal para o meio da rua com tamanha habilidade que se não ouvia vislumbre de rumor depois um tomava uma carga e partia para casa enquanto o outro ficava de alcateia ao lado do resto pronto a dar sinal em caso de perigo e quando o que tinha ido voltava seguia então o companheiro carregado por sua vez nada lhes escapava nem mesmo as escadas dos pedreiros os cavalos de pau o banco ou a ferramenta dos marceneiros e o fato é que aquelas três casinhas engenhosamente construídas foram o ponto de partida do grande cortiço de são romão hoje quatro braças de terra amanhã seis depois mais outras ia o vendeiro conquistando todo o terreno que se estendia pelos fundos da sua bodega e a proporção que o conquistava reproduziam se os quartos e o número dos moradores sempre em mangas de camisa sem domingo nem dia santo não perdendo nunca a ocasião de assenhorar se do alheio deixando de pagar todas as vezes que podia e nunca deixando de receber enganando os fregueses roubando nos pesos e nas medidas comprando por 10 réis de mel coado o que os escravos furtavam da casa dos seus senhores apertando cada vez mais as próprias despesas empilhando privações sobre privações trabalhando e mais a amiga como uma junta de bois joão romão veio afinal a comprar uma boa parte da bela pedreira que ele Todos os dias ao cair da tarde assentado um instante à porta da venda contemplava de longe com resignado olhar de cobiça os lá seis homens a quebrarem pedra e outros seis a fazerem lajedos e paralelepípedos e então principiou a ganhar em grosso tão en grosso que dentro de um ano e meio arrematava já todo o espaço compreendido entre as suas casinhas e a pedreira Isto é umas oitenta braças de fundo sobre vinte de frente em plano enxuto e magnífico para construir. Justamente por essa ocasião, vendeu-se também um sobrado que ficava à direita da venda, separado desta apenas por aquelas vinte braças. De sorte que todo o flanco esquerdo do prédio, coisa de uns vinte e tantos metros, despejava para o terreno do vendeiro as suas nove janelas de peitoril Comprou-a um tal Miranda, negociante português, estabelecido na rua do hospício com uma loja de fazendas por atacado. Corrido uma limpeza geral no casarão, mudasse-ia ele para lá com a família, pois que a mulher, dona Estela, senhora pretenciosa e com fumaças de nobreza, já não podia suportar a residência no centro da cidade, como também sua menina, Azul Mirinha, crescia muito pálida e precisava de largueza para enrijar e tomar corpo isto foi o que disse o miranda aos colegas porém a verdadeira causa da mudança estava na necessidade que ele reconhecia urgente de afastar dona estela do alcance dos seus caixeiros dona estela era uma mulherzinha levada da breca achava-se casada havia treze anos e durante esse tempo dera ao marido toda sorte de desgostos Ainda antes de terminar o segundo ano de matrimônio, o Miranda apilhou-a em flagrante delito de adultério. Ficou furioso e seu primeiro impulso foi de mandá-la para o diabo junto com o cúmplice. Mas a sua casa comercial garantia-se com o dote que ela trouxera, uns oitenta contos em prédios e ações da dívida pública de que se utilizava o desgraçado tanto quanto lhe permitia o regime dotal. Além de que, o rompimento brusco seria obra para escândalo e, segundo a sua opinião, qualquer escândalo doméstico ficava muito mal ao negociante de certa ordem prezava acima de tudo a sua posição social e tremia só com a ideia de ver-se novamente pobre, sem recursos e sem coragem para recomeçar a vida, depois de se haver habituado a umas tantas regalias e afeito à hombridade de português rico que já não tem pátria na Europa acovardado defronte destes raciocínios contentou-se com uma simples separação de leitos e os dois passaram a dormir em quartos separados não comiam juntos e mal trocavam entre si uma ou outra palavra constrangida quando qualquer inesperado acaso os reunia a contragosto odiavam-se, cada qual sentia pelo outro um profundo desprezo, que pouco a pouco se foi transformando em repugnância completa. O nascimento de Zumira veio agravar ainda mais a situação. A pobre criança, em vez de servir de elo aos dois infelizes, foi antes um novo isolador que se estabeleceu entre eles. Estela amava menos do que lhe pedia um instinto materno por sua pola filha do marido e este a detestava porque tinha convicção de não ser seu pai uma bela noite porém o miranda que era homem de sangue esperto e orçava então pelos seus 35 anos sentiu-se em insuportável estado de lubricidade era tarde já e não havia em casa alguma criada que lhe pudesse valer lembrou-se da mulher mas repeliu logo essa ideia com escrupulosa repugnância continuava a odiá-la entretanto este mesmo fato da obrigação em que ele se colocou de não servir-se dela a responsabilidade de desprezá-la como que ainda mais lhe assanhava o desejo da carne fazendo da esposa infiel um fruto proibido afinal coisa singular posto que moralmente em nada diminuísse a sua repugnância pela perjura foi ter ao quarto dela a mulher dormia a sono solto miranda entrou pé ante pé e aproximou-se da cama devia voltar pensou não lhe ficava bem aquilo mas o sangue latejava lhe reclamando a ainda hesitou um instante imóvel a contemplá-la no seu desejo Estela, como se o olhar do marido lhe apalpasse o corpo torceu-se sobre o quadril da esquerda repuxando com as coxas o lençol para a frente e patenteando uma nesga de nudez estufada e branca o miranda não pôde resistir atirou-se contra ela que num pequeno sobressalto mais de surpresa que de revolta desviou-se tornando logo e enfrentando com o marido e deixou-se empolgar pelos rins de olhos fechados, fingindo que continuava a dormir sem a menor consciência de tudo aquilo. ah Ela contava como certo que o esposo, desde que não teve coragem de separar-se de casa, havia mais cedo ou mais tarde de procurá-la de novo. Conhecia-lhe o temperamento, forte para desejar e fraco para resistir ao desejo. Consumado o delito, o honrado negociante sentiu-se tolhido de vergonha e arrependimento. Não teve ânimo de dar palavra e retirou-se Tristonho e Murcho para o seu quarto de desquitado. Oh, como lhe doía agora o que acabava de praticar na cegueira da sua sensualidade! Que cabeçada! Dizia ele agitado. Que formidável cabeçada! no dia seguinte os dois viram-se e evitaram-se em silêncio como se nada de extraordinário houvera entre eles acontecido na véspera disse-ia até que depois daquela ocorrência o miranda sentia crescer o seu ódio contra a esposa e, à noite desse mesmo dia, quando se achou sozinho na sua cama estreita, jurou mil vezes aos seus brios nunca mais, nunca mais praticar semelhante loucura. Mas daí a um mês, o pobre homem, acometido de um novo acesso de luxúria, voltou ao quarto da mulher. Estela recebeu-o dessa vez como da primeira, fingindo que não acordava. Na ocasião, porém, em que ele se apoderava dela febrilmente, a Leviana, sem se poder conter, soltou-lhe em cheio contra o rosto uma gargalhada que a custo sopeava. O pobre diabo desnorteou, deveras escandalizado, soerguendo-se brusco num estremunhamento de sonâmbulo acordado com violência a mulher percebeu a situação e não lhe deu tempo para fugir passou-lhe rápido as pernas por cima e grudando-se-lhe ao corpo cegou-o com uma metralhada de beijos não se falaram miranda nunca a tivera nem nunca a vira assim tão violenta no prazer estranhou a afigurou se lhe estar nos braços de uma amante apaixonada descobriu nela o captoso encanto com que nos embebedam as cortesãs amestradas na ciência do gozo venéreo descobriu-lhe no cheiro da pele e no cheiro dos cabelos perfumes que nunca lhe sentira notou-lhe outro hálito outro som nos gemidos e nos suspiros e gozou-a gozou-a loucamente com delírio com verdadeira satisfação de animal no cio e ela também ela também gozou estimulada por aquela circunstância picante do ressentimento que os desunia gozou a desonestidade daquele ato que a ambos acanalhava os olhos um do outro estorceu-se toda rangendo os dentes grunhindo debaixo daquele seu inimigo odiado achando também agora como homem melhor que nunca sufocando-o nos seus braços nus metendo-lhe pela boca a língua úmida e em brasa depois num arranco de corpo inteiro com um soluço gutural e estrangulado arquejante e convulsa estatelou-se num abandono de pernas e braços abertos a cabeça para o lado os olhos moribundos e chorosos toda ela agonizante como se a tivessem crucificado na cama a partir dessa noite da qual só pela manhã o miranda se retirou do quarto da mulher estabeleceu-se entre eles o hábito de uma felicidade sexual tão completa como ainda não a tinham desfrutado posto que no íntimo de cada um persistisse contra o outro a mesma repugnância moral em nada enfraquecida durante dez anos viveram muito bem casados agora porém tanto tempo depois da primeira infidelidade conjugal e agora que o negociante já não era cometido tão frequentemente por aquelas crises que o arrojavam fora horas ao dormitório de dona estela agora eis que a leviana parecia disposta a reincidir na culpa dando corda aos caixeiros do marido na ocasião em que estes subiam para almoçar ou jantar foi por isso que o Miranda comprou o prédio vizinho a João Romão a casa era boa seu único defeito estava na escassez do quintal mas para isso havia remédio com muito pouco compravam-se umas dez braças daquele terreno do fundo que ia até a pedreira e mais uns dez ou quinze palmos do lado em que ficava a venda Miranda foi logo entender-se com Romão e propôs-lhe negócio o taverneiro recusou formalmente. Miranda insistiu. O senhor perde seu tempo e seu latim, retrucou o amigo de Bertoleza. Nem só não cedo uma polegada do meu terreno, como ainda lhe compro, se mo quiser vender, aquele pedaço que lhe fica ao fundo da casa? O quintal? É exato. Pois você quer que eu fique sem chácara, sem jardim, sem nada? Para mim era de vantagem. Ora, deixe-se disso, homem, e diga lá quanto quer pelo que lhe propus. Já disse o que tinha a dizer. Ceda-me então ao menos as dez braças do fundo. Nem meio palmo. Isso é maldade de sua parte, sabe? Eu, se faço tamanho empenho, é pela minha pequena que precisa, coitada, de um pouco de espaço para largar-se. E eu não cedo, porque preciso do meu terreno. Ora qual? Que diabo pode lá você fazer ali uma porcaria de um pedaço de terreno quase grudado ao morro e aos fundos de minha casa? Quando você, aliás, dispõe de tanto espaço ainda, hei de lhe mostrar se tenho ou não o que fazer ali. É que você é teimoso. Olhe, se me cedesse as dez braças do fundo... A sua parte ficaria cortada em linha reta até a pedreira e escusava eu de ficar com uma aba de terreno alheio a meter-se pelo meu. Quer saber? Não há muro o quintal sem você decidisse Então ficará com o quintal para sempre sem muro, porque o que tinha a dizer já disse. Mas, homem de Deus, que diabo, pense um pouco. Você ali não pode construir nada. Ou pensará que lhe deixarei abrir janelas para o meu quintal? Não preciso abrir janelas sobre o quintal de ninguém. Nem tampouco lhe deixarei levantar a parede, tapando minhas janelas da esquerda. Não preciso levantar a parede desse lado. Então que diabo vai você fazer de todo este terreno? Ah, isso agora é cá comigo. O que for soará pois creia que se arrepende de não me ceder o terreno se me arrepender paciência só lhe digo é que muito mal se sairá quem quiser meter-se cá com a minha vida passe bem adeus travou-se então uma luta renhida e surda entre o português negociante de fazendas por atacado e o português negociante de secos e molhados aquele não se resolvia a fazer o muro do quintal sem ter alcançado o pedaço de terreno que o separava do morro e o outro por seu lado não perdia a esperança de apanhar-lhe ainda pelo menos duas ou três braças aos fundos da casa parte esta que conforme os seus cálculos valeria ouro uma vez realizado o grande projeto que ultimamente o trazia preocupado a criação de uma estalagem em ponto enorme, uma estalagem monstro sem exemplo, destinada a matar toda aquela milsalha de cortiços que alas travam por Botafogo era este o seu ideal havia muito que joão romão vivia exclusivamente para essa ideia sonhava com ela todas as noites comparecia a todos os leilões de materiais de construção arrematava madeiramentos já servidos comprava telha em segunda mão fazia pechinchas de cal e tijolos o que era tudo depositado no seu extenso chão vazio cujo aspecto tomava em breve o caráter estranho de uma enorme barricada tal era a variedade de objetos que ali se apinhavam acumulados tábuas e sarrafos troncos de árvore mastros de navio caibros restos de carroças chaminés de barro e de ferro fogões desmantelados pilhas e pilhas de tijolos de todos os feitios barricas de cimento Montes de areia e terra vermelha, aglomerações de telhas velhas, escadas partidas, depósitos de cal, o diabo, enfim. Ao que ele, que sabia perfeitamente como essas coisas se furtavam, resguardava, soltando à noite um formidável cão de fila. Este cão era pretérito. Texto de eternas resingas com o um agente do Miranda, a cujo quintal ninguém de casa podia descer, depois das dez horas da noite, sem correr o risco de ser assaltado pela fera. É fazer o um muro, dizia João Romão, sacudindo os ombros. Não faço, replicava o outro, se ele é questão de capricho, eu também tenho capricho em compensação não caía no quintal do miranda galinha ou frango fugidos do cercado do vendeiro que não levasse imediato sumiço joão romão protestava contra o roubo em termos violentos jurando vinganças terríveis falando em dar tiros pois é fazer um muro no galinheiro repontava o um marido de estela Daí, há alguns meses, João Romão, depois de tentar um derradeiro esforço para conseguir algumas braças do quintal do vizinho, resolveu principiar as obras da estalagem. Deixe estar, conversava ele na cama com a Bertoleza, deixe estar que ainda lhe hei de entrar pelos fundos da casa, se é que não lhe entre pela frente, mais cedo ou mais tarde, como lhe, não duas braças, mas seis oito todo o quintal e até o próprio sobrado talvez e dizia isto com uma convicção de quem tudo pode e tudo espera da sua perseverança do seu esforço inquebrantável e da fecundidade prodigiosa do seu dinheiro dinheiro que só lhe saía das unhas para voltar multiplicado desde que a febre de possuir se apoderou dele totalmente todos os seus atos todos fosse o mais simples visavam o um interesse pecuniário só tinha uma preocupação aumentar os bens das suas hortas recolhia para si e para a companheira os piores legumes aqueles que por maus ninguém compraria as suas galinhas produziam muito e ele não comia um ovo do que no entanto gostava imenso vendia os todos e contentava-se com os restos da comida dos trabalhadores aquilo já não era ambição era uma moléstia nervosa uma loucura um desespero de acumular de reduzir tudo à moeda e seu tipo baixote, socado, de cabelos à escovinha, a barba sempre por fazer, ia e vinha da pedreira para a venda, da venda às hortas e ao capinzal, sempre em mangas de camisa, de tamancos, sem meias, olhando para todos os lados com o seu eterno ar de cobiça, apoderando-se com os olhos de tudo aquilo de que ele não podia apoderar-se logo com as unhas entretanto a rua lá fora povoava-se de um modo admirável construía-se mal porém muito surgiam chalés e casinhas da noite para o dia subiam os aluguéis as propriedades dobravam de valor montara-se uma fábrica de massas italianas e outra de velas e os trabalhadores passavam de manhã e as ave-marias e a maior parte deles ia comer a casa de pasto que joão romão arranjara aos fundos da sua venda abriram-se novas tavernas nenhuma porém conseguia ser tão afreguesada como a dele nunca o seu negócio fora tão bem nunca o finório vendera tanto vendia mais agora muito mais que nos anos anteriores teve até de admitir caixeiros as mercadorias não lhe paravam nas prateleiras, o balcão estava cada vez mais lustroso, mais gasto e o dinheiro a pingar, vintém por vintém, dentro da gaveta e a escorrer da gaveta para a burra, aos cinquenta e aos cem mil réis e da burra para o banco, aos contos e aos contos. Afinal, já não lhe bastava sortir o seu estabelecimento nos armazéns fornecedores. Começou a receber alguns gêneros diretamente da Europa. O vinho, por exemplo, que ele, Dantes, comprava aos quintos nas casas de atacado, vinha-lhe agora de Portugal às pipas e de cada um fazia três com água e cachaça. E despachava de barris de manteiga, de caixas de conserva, caixões de fósforos, azeite, queijos, louça e muitas outras mercadorias. Criou armazéns para depósito, aboliu a quitanda e transferiu o dormitório, aproveitando o espaço para ampliar a venda, que dobrou de tamanho e ganhou mais duas portas já não era uma simples taverna era um bazar em que se encontrava de tudo objetos de armarinho ferragens porcelanas utensílios de escritório roupa de riscado para os trabalhadores fazenda para roupa de mulher chapéus de palha próprios para o serviço ao sol perfumarias baratas pentes de chifre lenços com versos de amor e anéis e brincos de metal ordinário e toda a gentalha daquelas redondezas ia cair lá ou então ali ao lado na casa de pasto onde os operários das fábricas e os trabalhadores da pedreira se reuniam depois do serviço e ficavam bebendo e conversando até as dez horas da noite entre o espesso fumo dos cachimbos do peixe frito em azeite e dos lampiões de querosene era joão romão quem lhes fornecia tudo tudo até dinheiro adiantado quando algum precisava por ali não se encontrava jornaleiro cujo ordenado não fosse inteirinho parar as mãos do velhaco e sobre este cobre quase sempre emprestado aos tostões cobrava juros de oito por cento ao mês um pouco mais do que levava aos que garantiam a dívida com penhores de ouro ou prata não obstante as casinhas do cortiço à proporção que se atamancavam enchiam-se logo sem mesmo dar tempo a que as tintas secassem havia grande avidez em alugá-las aquele era o melhor ponto do bairro para a gente do trabalho os empregados da pedreira preferiam todos morar lá porque ficavam a dois passos da obrigação o miranda arrebentava de raiva — Um cortiço! — exclamava ele possesso. — Um cortiço! Maldito seja aquele vendeiro de todos os diabos! Fazer-me um cortiço debaixo das janelas! Estragou-me a casa, o malvado! E vomitava pragas, jurando que havia de vingasse, e protestando aos berros contra o pó que lhe invadia em um das salas, e contra o infernal barulho dos pedreiros e carpinteiros que levavam a martelar de sol a sol o que, aliás, não impediu que as casinhas continuassem a surgir uma após outra e fossem logo se enchendo a estenderem-se unidas por ali afora, desde a venda até quase ao morro, e depois redobrassem para o lado do Miranda e avançassem sobre o quintal deste, que parecia ameaçado por aquela serpente de pedra e cal. O Miranda mandou logo levantar o muro. — Nada! — Aquele demônio era capaz de invadir-lhe a casa até a sala de visitas. E os quartos do cortiço pararam, enfim, de encontro ao muro do negociante, formando com a continuação da casa deste um grande quadrilongo, espécie de pátio de quartel, onde podia formar um batalhão. 95 casinhas comportou a imensa estalagem prontas joão romão mandou levantar na frente nas vinte braças que separavam a venda do sobrado do miranda um grosso muro de dez palmos de altura coroado de cacos de vidro e fundos de garrafa e com um grande portão no centro onde se dependurou uma lanterna de vidraças vermelhas por cima de uma tabuleta amarela em que se lia o seguinte escrito à tinta encarnada e sem ortografia estalagem de são romão alugam-se casinhas e tinas para lavadeiras as casinhas eram alugadas por mês e as tinas por dia tudo pago adiantado o preço de cada tina metendo a água 500 réis sabão à parte as moradoras do cortiço tinham preferência e não pagavam nada para lavar graças à abundância d'água que lá havia como em nenhuma outra parte e graças ao muito espaço de que se dispunha no cortiço para estender a roupa a concorrência às tinas não se fez esperar acudiram lavadeiras de todos os pontos da cidade entre elas algumas vindas de bem longe e mal vagava uma das casinhas ou um quarto um canto onde coubesse um colchão Surgia uma nuvem de pretendentes a disputá-los, e aquilo se foi constituindo numa grande lavanderia, agitada e barulhenta, com as suas cercas de varas, as suas hortaliças verdejantes e os seus jardinzinhos de três e quatro palmos, que apareciam como manchas alegres por entre a negrura das limosas tinas transbordantes e o reverbero das claras barracas de algodão cru armadas sobre os lustrosos bancos de lavar e os gotejantes girais cobertos de roupa molhada cintilavam ao sol que nem lagos de metal branco e naquela terra encharcada e fumegante naquela umidade quente e lodosa começou a minhocar a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo daquele lameiro e multiplicasse como larvas no esterco. Fim do capítulo 1. Gravado por Adriana Sacioto.